0: Amigas, amigos, buenos días. De este lado del micrófono, uno de sus tres anfitriones, Juan Carlos Hernández.
1: Buenos días, les saluda Armin Sebastián. Bienvenidos a Emprendedor sin Vergüenza, el podcast donde hablamos del lado escondido de la cultura emprendedora.
2: Buenos días, les saluda Toño Ocampo. Como casi todas las semanas, estamos aquí para ganarle terreno a la inconsciencia emprendedora. Estamos terminando
0: la última semana de marzo del 2021. Arrancamos. Voy a empezar por, la, por una de las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy y es la siguiente. A ver qué, qué piensan. Dice, ¿el cliente siempre tiene la razón?
1: El cliente correcto, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué sería el cliente correcto?
1: Al que puedes ayudar y valora, está listo para ayudar, para valorar la ayuda que le puedes prestar. Porque hay muchos clientes que podemos, que quizá podemos llegar a ayudar. Eh, no son todos, pero no están listos para valorar lo que haces por ellos. Y eso es igual de importante eh, por, por, por razones que no necesariamente quiero expandir, que, que nos están pidiendo que expandamos ahora. Eh, eh, y, y bueno, y es uno de los errores. Es, es quizá, quizá sea el, estaría en mi, en mi terna para peleando por el error más común eh, eh, de los emprendedores novatos y no tan novatos el no el no poner un, no diseñar sus intentos para que se filtren eh, los clientes a los que a los que realmente puede servir bien sí. entonces hay, 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 hay historias muy buenas de la, la de Walton la de la de Walmart no oye es el, 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 el el neumático, ¿no? Y dice, oye, esta señora eh, llegó a devolver neumáticos y estaban unos que había, que había comprado, ¿no? Y, es, eh, eh, y, eh, y, y escu lo escucha Sam Walton y entonces se acerca y le dice, bueno, recibeselos, ¿no? Si los quiere devolver, que los devuelva. El cliente tiene la razón, ¿no? Este eh, y, y luego le dice el vendedor a, a, a Sam. Dice, sí, pero es que no los compró aquí, ¿no? Este... Y él, de acuerdo, también recibeselos, ¿no? Entonces es como una, una historia de la exageración y, y, y quizás, quizás sea el caso correcto para... para, para... Quizás Sam Walton hizo lo correcto en, en ese caso, pero porque esa señora era parte del, de la, del segmento al que le quería vender. Entonces, en su fórmula funcionaba. Tener un sistema que escoja a los, a los clientes correctos. Entonces, ahora... Para el que está preguntando esto, que, que creo que estaba pensando en la universalidad de los clientes, la mayoría de las personas que nos hacen esta pregunta, eh, la respuesta es no. Sí. O sea, si, si estás pensando, el cliente, si tu pregunta es, todos los clientes siempre tienen la razón, la respuesta es no.
2: Escucho, no sé si has escuchado hasta la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. <coughs> y por ahí dice, ¿no? Que, el, que se apliquen muchas cosas y en una de ellas es en tus clientes, ¿no? Que el, como que el... El, 80%, el 20% de tus clientes te van a proveer 80% de las ganancias y el, el 20% de tus clientes hay un 20% también que te va a proveer el 80% de tus problemas ¿no? entonces este, eh, bueno si agrego eso a que hay un, un consejo que he leído en varios libros y he escuchado de, bueno, que no debes tener miedo de despedir a tus clientes ¿No? Los clientes malos, este, sin miedo, despídelos, ¿no? Que es como va por aquí, si el cliente tiene la, siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón y el cliente que no está dispuesto a escuchar cuando no tiene la razón, despídelo y, y busca clientes que, que sean más, eh, estén más dispuestos, estén dispuestos a trabajar contigo, ¿no? Y no simplemente a que les sirvas.
1: Ahora, en, en, yo creo que ya lo dijimos, pero ahora, ¿cómo le ayudamos en forma práctica a la gente que está preguntando esto a realmente implementarlo, ¿no? Porque mi experiencia es, eh, a veces es, o sea, ya sabemos qué hacer, ¿no? ¿Cuál es la acción correcta? Pero, ¿cómo, cómo pasarlo a la acción? ¿Cómo implementarlo, ¿no? Eh, y, y decir que no cuesta trabajo, a unas personas les cuesta más otros menos y otros hasta lo disfrutan pero o sea el, el tema es el poner límites, el coraje y, y, y eso es un tema de claridad y corazón aquí les estamos dando la claridad de por qué es indispensable no eh, no decirle sí a todos los clientes pero, sí. pero luego es ok, cómo encuentras el corazón el coraje para para que eso no se sienta tan, tan mal, porque lo que yo he visto es que cuesta mucho trabajo eh, y una de las maneras, o sea, sistematizarlo es la, una de las maneras creo que es más efectiva. O sea, la gente dice: No, no, no soy yo el que te está diciendo que no. Es el sistema, es la política. Echarle la culpa a la política es el protocolo de calidad, es el sistema de calidad, es el. ¿sí? Eh, eh, hay, hay, y, y, y eso disminuye mucho la resistencia. Eh, y el primer filtro también son los precios. Con no negociar precios, no bajar precios. El de, el de, es, no todos los negocios son susceptibles de eso muchos sí con un poquito de adaptaciones ten tres tiers de precio ¿sí? eh, y que el cliente negocie, o sea, el, el cliente elija qué precio quiere pagar por tu servicio escalonado y tu tir, el menor tier, tu tier menor el, el precio más barato que ya filtre todos los clientes que, que no valoran que no están listos para valorar tu servicio tu tiempo entonces,
0: Sí, yo creo que aquí eh, es bien importante. Digo, eh, claro, cuando, cuando empiezas, a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero, pero tienes que diseñar tu, el tipo de clientes que quieres atender. Y, y yo estoy de acuerdo con el no, pero, pero ya con un poco de experiencia, es aquí, ¿qué a ¿quiénes si sí quieres atender a quienes no? Por ejemplo. Si vas a emprender y dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero atender clientes corporativos, por llamarlo así. Y tienes la experiencia y sabes lo que te van a exigir y sabes lo que se te pueden llegar a tardar en pagarte. Eh, bueno, tú puedes diseñar qué tipo de clientes quieres y cuáles no. Eh, y, y es importante porque como el no cuesta mucho, o sea, tienes que quemar tus no's. De forma inteligente. Y la forma más inteligente es diseñar a quién quieres atender. O sea, que tengas claro.
1: Eh, sí, porque diseñar puede sonarle muy complicado a alguien, ¿no? Sí, pero sí definir. Está, oye, yo le vendo a corporativos de más de 100 empleados, de más de 1000 empleados, de más de 10 mil empleados, ¿no? Eh, eh.
0: Eh, digo, sí, eh, pero eh, o puedes decir, oye, es que sabes que. Eh, yo lo pongo como el ejemplo: eh, ser youtuber. Tienes que saber que en el YouTube puedes tener cosas buenas, malas y que algunas no las harás caso. Algunas son buenas. este, Pero tienes que saber que ese es el tipo de, de, de clientes que vas a tener. ¿va? O sea, a, a lo que te dediques, a lo que quieras emprender, si puedes tener el tiempo de diseñar a los clientes que quieres atender, es más fácil poder... Decirles un no
1: sí. como respuesta de a decir
0: el cliente no siempre tiene la razón.
1: De, o sea, de acuerdo, de acuerdo contigo. Y, y, pero si no, si, si eres muy práctico y no eres de los que se va a sentar a diseñarlo, eh, es hacerte la pregunta ¿qué, cuáles son los clientes que el 80 del tiempo no te revuelven el estómago y que es un placer trabajar con ellos. ¿sí? Claro, porque siempre la respuesta. La
0: respuesta concreta es. No siempre tiene la razón el cliente. Es la respuesta.
2: Me gustó mucho algo que dijo por el día eh, para poder realmente implementarlo, ¿no? Que es echarle la culpa al, al, pre al, al precio, ¿no? De, ¿sabes? O, o a políticas de calidad, o poder tener a, a algo a que poderle eh, echar la culpa de por qué, o, o bueno, o tener reglas que te ayuden a, a poder filtrar clientes, ¿no? Vamos a pasar, les voy a, a leer.
0: ¿Cuáles son los errores comunes al intentar algo nuevo? A ver, Toño, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que los dos errores eh, más comunes es uno, este, no analizar suficiente o sobreanalizar. <ríe> eh, es como que o no eh, vas a empezar un nuevo negocio y no lo analizas lo suficiente y te tiras sin, uh, a emprenderlo, simplemente eh, pues hacer un plan de negocio, este, realmente ver los números, o lo analizas y lo analizas y tienes parálisis, ¿cómo es? Análisis por parálisis, ¿no? Este, parálisis por análisis. Eh, me parece que esos son, puede, pueden ser los dos más comunes, ¿no? Eh, y encontrar el... Encontrar el balance eh, eh, no, no está tan fácil, ¿no? Tienes que decir en qué momento ya estás listo para actuar.
1: Exceso de análisis o, 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 déficit, de análisis.
2: o déficit
1: de análisis. Sí, sí eso, eso abarca mucho territorio. Es ¿Qué es más común en tu entorno? Lo que has visto es exceso de análisis o déficit de análisis. O mejor dicho, en tu caso, ¿no? Con las veces que has metido tú la pata, ¿qué ha sido más un exceso de análisis o un, un, un déficit de análisis?
2: Yo creo que en general ha sido más déficit de análisis Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, este, lo que he visto eh, mi, Mis papás ¿no? siempre han estado emprendiendo eh, Toda la vida han emprendido, ¿no? Y, y siempre han sido de que, ¿sabes qué? Este, aquí veo una oportunidad y pum Me, me sin siquiera hacer un, números en una hoja <ríe> Esto como que todo en su mente Y, y vamos a darle, ¿no? Eh, Súper aventados que eso es un déficit duro, ¿no? Muchos negocios que ha, que ha emprendido mi papá y ha, ha fallado por, por, por eso. Por ejemplo, este, intentó hacer una granja de restruces este, que no funcionó. <risa> intentó este, reciclar las cajas de cartón de, que tienen, que, que usan en, los, este, en las plataneras para poder bueno, reciclar, para volver a mandar este... Eh, eh, plátanos en esas cajas, ¿no? Eh, tampoco le funcionó por no, por no haber hecho un buen análisis, buena planificación. ¿Crees
1: que les hubiera funcionado si, si hubieran arrastrado más el
2: lápiz? Por así decirlo? Sí, 100%, 100%. Sí, eran, eran, realmente eran buenas oportunidades, pero este, no, no arrastraron el lápiz lo suficiente, sí. sí. Como que se clavaron en, las, este, en, en, lo, en la parte bonita sin pensar en cómo puede fallar esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Sí, se, se, se enfocaron en la oportunidad sin pensar en los riesgos entonces este, eh, un poquito más de educación y de, y de análisis creo que eh, hubieran podido ser más exitosos sí.
1: mi, mi error más común es el que se mueren de la curiosidad por preguntármelo mi error más común cre, creo que ha sido no empezar con una o sea, lo voy a decir de dos maneras con expectativas demasiado grandes o sea, empezar algo nuevo con expectativas demasiado grandes y o en otras palabras empezar sin una estrategia de administración del dolor de la frustración entonces eh, y, y está relacionado porque entre más grande la expectativa más va a doler cuando no se cumpla entonces y, y, entre, y, y eso me genera dolor y el dolor, dolor pues ya sabes lo que trae, no el exceso de dolor, estrés neurosis, enojo este, eh, moretonear egos, conflictos personales, ¿no? Entonces, me dijo, híjole, o sea, eh, eh, ¿cuánto más rápido hubiera podido aprender cosas y por lo tanto generar resultados? Sí, si, sí, si, pues sí, la humildad, o sea, si hubiera empezado con una, 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 una humildad aterrizada que me diera un marco para interpretar. Eh, la, el feedback que el territorio me daba, ¿no? O sea, por ejemplo, Grupon, cuando empecé... ¿Te acuerdas? A ver, cuando te acuerdas, cuando empezamos eh, la competencia de Indinero y FreshBooks en México, bueno, era más de Indinero, ¿cómo se iba a llamar? Este... Fevox, ¿no? Nuestro intento. Fevox. Uh -huh. Entonces, eh, 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 expectativas... Empecé con expectativas agrandadas, ¿no? la idea con las expectativas agrandadas eh, y, y bueno, que detuvo ese intento y no es que no es que en buena medida lo detuvo el, el, el la frustración de, de ver que no pasaba lo que quería que pasara, no también una, 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 una ausencia de tiempo eh, y, y, y bueno eh, sí entonces pain management, tener estrategias antes de empezar con invadir el nuevo territorio. Este, es, creo que es un superpoder eso. Hay un libro que se llama El poder del self-compassion. Eh, eh, no lo he leído, solo estudié algunos posts de ellos. Este, y dije, wow. Y, y ahorita que estoy escuchando a, eh, a algunas personas eh, eh, y, y, y veo las resistencias con las que se enfrentan, y la frustración y todo, los, los, los pedacitos de esta ternura, compasión a la hora de atreverse a hacer las cosas. Híjole, eh, llevo poco, pero, pero sí he, vi, he visto la, cómo han habido avances. Gente que logra hoy cosas que no lograba.
2: Si puedo poner eh, en, en mis propias palabras lo que dijiste, creo que es este, eh, definir el, qué necesita el proyecto para que sea exitoso y y saber si, si tú tienes eso, ¿no? eh, eh, sea tiempo, sea conocimiento.
1: Es una buena forma de ponerlo, pero si te das cuenta, implícito en esto está el apego al éxito. Lo veo, hay tres tipos de seguridad. Eh, está la, la, la seguridad y ya y he pasado por las tres. no la, la primera, la seguridad de creer que todo me va a salir bien. No, hasta los 32, 33 años de mi vida viví con la, con la seguridad de que okay, eventualmente todo me va a salir bien porque me creía un chingonete. ¿Ok? Uh -huh. Sí. Y, y otra seguridad. Está la seguridad de enfocarnos en lo que ya no salió bien. Ok, bueno, a ver, entre los 33 y los 38, no decir, bueno, a ver, ya me di cuenta que no, güey, no, no todo me va a salir bien. Eso es pensamiento narcisista. Sí. O sea, eh, eh, algunas cosas salen bien, otras, en fin. Pero, pero ahora, como ya tengo una historia, ya lo que está en el pasado ya está listo hay cosas que me salieron bien, entonces si me enfoco solo en lo que ya me salió bien, puedo sentirme seguro porque dije, es cierto que me gradué de esto me gradué del otro, obtuve este premio, obtuve este otro, construí patrimonio, construí un negocio, bla 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 no, ok, pero también esa seguridad es frágil porque el significado del pasado está actualizándose con lo que vivimos en el futuro, y algo que era muy bueno ayer, puede dejar de serlo. y la tercera seguridad y creo que es la más fregona, es no, güey, soy no necesito que todo me salga bien, es como la seguridad de Batman o de James Bond es ok, no necesito me salen mal de repente las cosas, pero pero sé que voy a encontrar la manera, voy a ser flexible voy a aguantar unos madrazos me van a torturar, me van a amarrar una silla me van a <risa> este, pero soy James Bond soy Batman, ¿okay? aguanto los madrazos sí y no tiene por qué salirme todo bien, es como la es como la seguridad de Jesús, oye, ¿le salió a Jesús todo bien? Puedes decir que sí, ¿sí? Pero le dieron unos trancasotototototes, ¿no? Y, y, y dice está bien, o sea, eso no desafía mi identidad, que soy hijo de Dios, ¿ya?
2: El camino igual no va a ser eh, de rosas, ¿no? Pero el, eh, el destino eh, va a ser el mismo, ¿no? <ríe> sí Es muy interesante, he visto varios, este... Eh, eh, llegaba, ¿no? Y cómo tú te imaginas cuando estás planeando eh, cómo va a ser tu empresa, ¿no? Una línea recta hacia arriba, ¿no? Todo va a funcionar bien. <ríe> en realidad, cómo funciona es eh, de repente está yendo bien y luego te caes y luego vuelves a subir y luego te caes, ¿no? Es, es más bien es una, oscila. <ríe> Entonces, no tienes las expectativas de que eso va a suceder, como dices, no, 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 no entras sabiendo de que va a haber dolor, ¿no? Y que eso va a pasar y que tienes que estar listo ¿no? para simplemente eh, trabajar eh, con, con esos problemas. Listos para la siguiente pregunta. Excelente.
0: Ser freelance
2: es ser emprendedor. Sí, es una forma eh, fácil de empezar a emprender, ¿no? O es la forma más sencilla de hacer, de hacer el cambio, ¿no? De, de trabajar para alguien. Porque, bueno, si como freelance, al fin y al cabo estás trabajando para alguien, ¿no? Para normalmente dos, tres clientes, ¿no? Entonces, para que no tengas, no sé, 10, 20, 100 clientes, realmente no eres este, no, no eres un emprendedor de veras. No estás, este, freelance es como algo intermedio, pero es una forma muy fácil de hacer el eh, o la forma más fácil de hacer el cambio, ¿no?
1: Entonces desde el punto de vista del corazón yo te digo sí, son, son lo mismo, o sea es por supuesto que es emprender, ¿no? requieres el mismo coraje, requieres la misma el, el mismo arrojo, requieres, o sea desde la parte del corazón que es la parte más difícil de ser emprendedor diría yo. Sí, no, lo digo. Lo más difícil de ser emprendedor no es un tema de cerebro izquierdo o racional, sino es un tema de de, de estructura emocional eh, 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 entonces lo eres ahora técnicamente hay un aspecto importantísimo de ser freelance y, y me hubiera gustado tenerlo bien bien claro es: el freelance trabaja solo con su tiempo prácticamente trabaja y vende su tiempo ¿okay? compra herramientas y usa herramientas para hacer su trabajo más fácil pero no supervisa personas yo creo que esa es la diferencia. Y, y, y las personas son. Somos algo tan interesante, tan bonito, tan delicado y tan peligroso al mismo tiempo, que, que es una diferencia técnica grande, totototota. O sea, ¿quieres administrar, supervisar, desarrollar gente o no? Y de ahí es lo primero, de, yo creo que si, evaluar si quieres ser freelance o, o emprendedor.
2: Oye, yo hay un poquito más que eso, ¿no? Este, o bastante más. Yo, digo, ser emprendedor significa que estás. Proveyendo este, un producto o, o, ser, o servicio este, eh, escalable, ¿no? Eh, cuando estás siendo freelance, estás vendiendo solamente a ti mismo. Simplemente no, no estás trabajando para una empresa directamente, sino que ahora estás proveyendo tus servicios, pero, pero es solamente tú, ¿no? Cuando, eres, cuando estás siendo freelance. Ah, en cambio, eh, cuando haces un emprendimiento... Eh, por ejemplo, un movimiento fácil quizá de, de ser freelance de emprendimiento. O sea, empiezo como freelance y luego hago, empiezo a hacer outsourcing. Lo que yo hacía, pero ahora contrato dos, tres personas, ¿no? Y ya se empieza a hacer este, un emprendimiento. Eh, sí, tiene pero la ese, parte que este, mencionaste este de podcast, manejar gente, este pero también tiene la parte de que, digo, estás proveyendo uh, un servicio, un producto y tiene que escalar, ¿no?
1: Pero este podcast, ¿qué sería? ¿Estamos siendo freelance aquí o estamos siendo O sea, ¿freelance emprendedores? O, o Vanilla emprendedores.
2: Yo, yo creo que esto es como freelance, ¿no? Más bien.
1: Bueno, bueno, y estamos dando un producto, o sea, estamos dando una experiencia de audio eh, íntima, interesante, singular.
2: Sí, pero esto no es, no, no, es, no estamos escalando a, a que vamos a hacer 20 podcasts y vamos a contratar gente que haga dos otros podcasts y simplemente los vamos a entrenar para que ellos hagan a nosotros, ¿no? Es, 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 es bien nicho, es solamente uno. Nosotros
1: tres, ¿no? Vaya, eso voy. No tenemos empleados. No administramos el tiempo de, de, de empleados. ¿Me explico? Sí, porque nosotros estamos jugándolo, somos... ¿no? Mm, no, porque eh, eh, el medio que escogimos, el podcast, no, la decisión de si es escalable o no, se la delegamos, es como una subasta. No depende de nosotros a cuándo se vende el producto. No depende de nosotros cuántos suscriptores tenemos. El, el, el cliente decide que es escalable. Si la gente empieza a suscribir como avalancha, mañana, pasaban dos semanas ¿sí? no, no no necesariamente tenemos que hacer algo respecto de contratar personal o no
2: bueno, escalar verticalmente sí, pero escalar horizontalmente eh, que hacer
1: o sea, más, con, más con un podcast. millón de suscriptores no, o sea mm. teníamos un podcast antes ahora tenemos dos mañana podríamos tener tres si quisiéramos o
2: sea,
1: ¿cuál va a ser el límite? Nuestro tiempo.
2: Precisamente, y cuando el límite es tu tiempo, ahí es donde necesitas contratar gente. ¿no?
1: ¿eh? Es correcto, y es donde digo que la diferencia principal entre el freelance y el emprendedor es el, la disposición a supervisar gente y a contratar gente.
2: el freelance normalmente se entiende de que tú estás vendiendo tu tiempo. Básicamente, esa es como la, la cognitiva, ¿no? De que estoy vendiendo mi tiempo cuando soy freelance. No estoy vendiendo un producto.
1: Estoy de acuerdo contigo y más y más en la industria de software.
0: Para mí, freelance no es ser emprendedor. Freelance es vender tu tiempo, tu tiempo tuyo, único. ¿A qué voy? Por ejemplo, un médico que pone su consultorio está vendiendo su tiempo, sentado, para dar consultas.
1: Por lo menos los doctores son freelance. Exacto. Sí.
0: Cuando un doctor se convierte en un emprendedor, pasaron a poner una clínica y a lo mejor lo que hicieron es bueno, administrar gente a enfrentarse a otras cosas. Pasaron a, a, a poner una este, farmacia. A, a, ya no vendían su tiempo,
2: ¿no? ¿Qué, qué, vamos a decir que vas a decir, decides mañana que vas a hacer una app y la pones en Play Store y, y, Store, y, y, y Apple Store y funciona muy bien, ¿no? Y este... En ese momento, ¿qué estás haciendo? ¿Emprendimiento o freelance? Creaste un producto, ¿no? No, no pero, estás vendiendo tu no, tiempo. No, pero,
0: un producto. Sí, pero, pero eres un freelance y tú eres un lobo solitario. Mira, es como la parte de, del software de facturación electrónica. Uh -huh. No solamente fue hacer el, el software. Hubo que ver y resolver muchas otras formas: venta, administración, este, oye, presupuesto. Cosas que yo no hice y que son áreas que yo, que yo no tengo esa habilidad.
2: Entonces, para mí... Bueno, como... porque este es un proyecto más grande, ¿no? Pero vamos a ponerlo en chiquito, que empieces en chiquito. Algo sencillo, una, una app que te va a dejar, no sé, 10 mil pesos al mes por haber hecho esa app, ¿no? este y No tienes que hacer mucha promoción, simplemente tú creaste un producto. Y en ese momento se, se empieza a vender, ¿no? Ajá. Y, y luego que llega el dinero, ¿qué es eso? ¿Qué hace ¿Es con el, emprendimiento? el dinero? Eh...
1: Yo, creo que, yo creo que depende de ya. la actitud de la persona, de ese programador, de ese... De ser, de la, depende de la actitud de la persona. De, de cómo, cómo se enfoca y cuál es su visión. No, la pregunta, la la pregunta, pregunta si
2: eso... es, ser freelance es ser emprendedor. Y a mí me parece que es bien claro que no. La, la, la diferencia clave, me parece, es freelance, tu tiempo eh, es el límite. No, no, hay un techo por, por tu, porque estás vendiendo tu tiempo, entonces el, el tiempo es el techo. Siendo emprendedor, no hay techo, ¿verdad? Yo puedo hacer una app que se vuelva famosísima y, y no hay techo, ¿no? Eh, en cambio, en, en, en freelance sí hay techo, ¿no? Es Correcto. Tiempo. Eso es lo que estás vendiendo. Exacto. Freelance es un paso espectacular, yo pienso, ¿no? Es un muy buen paso para dar que eh, te puede ayudar a eventualmente a ser emprendedor. Luisito Ay. Comunica, él empezó como freelance y se volvió emprendedor, ¿no? Excelente. Vamos a pasar a la, a la, a la siguiente pregunta.
0: Este... Es... Que también está, está interesante y creo que va un poquito este, relacionada. ¿Qué apps o técnicas son las mejores para organizar y optimizar mi tiempo? Y creo que esto le puede ayudar tanto a un freelance como a un emprendedor.
1: Me pidieron una herramienta, voy a dar dos apps. Me pidieron una, voy a dar dos. ¿Por qué? Pero es como el opuesto de la otra. Es mucho es como el yin y el yang. Y esto, no puedes decir hablar de la realidad. No hay oscuridad sin luz, luz sin oscuridad. Entonces, ok. Hey la más la más importante una herramienta una herramienta poderosa que casi nadie use o tenga esa es la más esa es la más importante y ahí voy les voy a dar un ejemplo City Mail Esto tiene que ver con mi hoja de papel los primeros dos meses de City Mail, o sea cuando el negocio no. ¿sí? mi agenda mi CRM fue una hoja de papel ¿sí? donde anotaba los nombres teléfonos de, 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 los, de todos los prospectos que me hablaban cuando hacía un email, que se interesaban en el producto. Entonces, mi proceso era: levántate, ¿sí? Eh, hay emails por enviar, no hay, email, o sea, no, hay, no hay blast emailings que lanzar, ok, agarra la lista y lanza. <ríe> y pon palomitas, ya le llamaste, ya le llamaste, no te llama, ya te compró, no te compró, llámale, ¿sí? Quedó, tenía garabatos sobre garabatos, quedó así como destrozada, la debía haber guardado y lo hubiera yo enmarcado. Güey. ¿Sí? Entonces, una cosa terrible de dices, uy, bro, lo más solo yo le entendía esa cosa, ¿no? Y, y, y más o menos. Y con esa hoja de papel, en, en tres, cuatro meses sustituí, bueno, no, no, en tres, en dos meses sustituí el ingreso que tenía eh, en, en el corporativo trabajando X cantidad de horas como ya se los compartidantes. Entonces, ahora, muy desorganizado. ¿sí? Ah, bueno, y mi agenda de Steven Covey, ¿es cierto? Ah, sí. Para las citas. Sí. Porque, porque los, las citas con los clientes eran importantes. Entonces, en ese, no usaba Google Calendar en ese entonces. Este, pero, pero sí, no, quedarle mal a los clientes se hubiera sido un problema. Y eso sí, no lo usaba yo con la hojita de papel. entonces Mi CRM era, mi, era la hojita de papel. Y, 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 y Steven Covey, Siete Hábitos, de Gente Alta y Efectiva, era mi app de tiempo. Pero o sea, y lo digo, y, y perdón que me meta yo a decir una pregunta, si no tienes una herramienta en lo tuyo, que te diferencie y te dé poder que casi, que muy pocos tengan, pues tu tiempo no te va a rendir también Entonces, lo, lo mejor es, en, es combinar el superpoder de la administración del tiempo, que yo apenas lo estoy desarrollando este, eh, eh, con una superherramienta que muy pocos tengan
2: Excelente. hay unas cosas de hecho que me gusta bastante de Google Calendar, que es de eh, que se sincroniza bueno me imagino que esto es algo de, de Google pero, pero mi correo de la oficina tengo, está hosteado en Google y aparte tengo mi cuenta personal no entonces yo puedo poner una junta personal un lo de que te voy al doctor por ejemplo o tengo que hablar con alguien de inversiones este o a grabar un día. podcast o grabar un podcast a la una dos de la tarde en un martes no entonces este Google automáticamente sincroniza este eso a mi calendario de la oficina simplemente pone ocupado ¿no? no dice cuál es el tema de la porque es privado pero dice ocupado y entonces ya, ya nadie puede poner juntas uh, para mí en ese horario porque ya estoy ocupado ¿no? entonces esa, esa parte va que sí ese calendario me ayuda mucho excelente muy bien
0: bueno amigos pues esas son las este, apps que, que usamos Habla, aquí también preguntaban técnicas y yo creo que una de las técnicas es medir tu tiempo, o sea, ser consciente de lo que te está costando las actividades que estás realizando.
2: Yo creo que una de las cosas que a mí me ha costado trabajo, a como he empezado a tener más responsabilidades, o sea, antes era como que, bueno, trabajo en este proyecto y es lo único que estás haciendo, ¿no? Entonces hasta que lo termines y listo, ¿no? Pero pues como vas creciendo en tu carrera o vas este o, o eres emprendedor, vas a tener más y más responsabilidades vas a estar trabajando en dos, tres proyectos a la vez, no? Y tienes que poder dedicarle tiempos a todos, no? Y eso me costaba mucho trabajo decir, ah, no, este yo no, no, no quiero, quiero hacer una cosa a la vez, la termino y luego voy con la siguiente, no? Me costaba muchísimo trabajo. Entonces, este, esa administración de tiempo es importantísima, no? donde sabes qué? Los lunes voy a trabajar por cuatro horas en el proyecto A y este en la mañana y en la tarde trabajo en el proyecto B, ¿no? Y este, pero poder hacer ese switch no entre ahorita voy a trabajar en este proyecto, luego voy a trabajar en este proyecto, entonces como logras avanzar en, en los tres proyectos, pues ¿qué vas a en los tres proyectos, no? Entonces eh, es posible simplemente hay que hacer ese switch y administrar tu tiempo y decir este es el tiempo que voy a dedicar al proyecto, desde luego al otro. Eso algo que es muy sencillo, para mí como a mí me costó mucho trabajo. <risa>
0: De acuerdo. Y otra de las técnicas que, que he utilizado también es poner, oye, los lunes reviso correo o lo reviso tres veces a la semana, pero en cierto horario, ¿no? O sea, y, y, y no estar, que, que me interrumpa, <ríe> estar viendo cada vez que llega un correo, ¿no? Este, oye, y tal día, bueno, voy a revisar, este, cobranza, o, o, o sea, sí estructurar tu tiempo. Es una de las técnicas que recomendamos mucho.
2: Estructura. Es un buen punto, sirve, sirve para todo. Pero mis, mis inversiones las veo una vez al mes, ¿no? Este, eh, que hago mi cita con, con el dinero. Eso es importante. En, en toda la vida puedes realmente administrarlo. no Es mejor hacer las cosas en, en, en bulk, en, en paquete, que una a la vez, ¿no?
1: Sí, la cita con, del dinero. Me acuerdo que me, que me la compartiste, ¿no? Ya tengo mi cita con el dinero una vez al mes y tratar de hacer, ¿no? todo lo que tiene que ver con administrar el dinero en, ese, en esa sesión de una hora o hora, dos horas no sé pero sí, ya,
2: hay pago tarjeta de crédito pago todo lo que tenga que pagar y aparte este, veo cómo van las inversiones y planeo qué voy a hacer ese mes
1: esa cita con el dinero de ejemplo ¿no? una cita recurrente contigo mismo para hacer una tarea en particular de mantenimiento eh, algo que, que que me que me ha servido a mí y, y, y me dolería a ver no tener activo hoy creo que es categorizar mis tiempos este varias cosas de las que ustedes han dicho no las o sea, las, las he probado pero no, no las tengo vivas ahora unas y otras no pero esta esta sí la tengo viva y híjole como como es importante tengo mi categorizado mi tiempo en por niveles de energía alta energía <ríe> baja energía y, y media energía y entonces rato a, y el tiempo lo tengo eh, más o menos mi alta energía es desde que me levanto hasta la una de la tarde. Ya estirando ¿no? 12, 12 del día máximo ¿sí? de 12 a 3, 4 hasta antes de comer es energía media y de 4 o más o menos a 7 no sirvo para nada. O sea, Es baja energía. Entonces Cuando ya tengo categorizado más o menos, ok, qué tareas, por ejemplo, la creatividad, cosas nuevas, nuevos, la creatividad o la exploración, para mí necesito del armín de alta energía, entonces, cuido, que para mí es el tiempo más valioso, es el que tiene el costo de oportunidad más caro, y entonces, como ahorita, ¿por qué estamos haciendo esta foto en la mañana? Para mí, porque Porque sería inservible, sería, ¿no? Así es, yo sería, me sentiría inservible haciéndolo por la tarde, ¿no? Este, alguna excepción se hace, pero, 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 la generalidad es la mañana, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, eso, eso ha sido bien valioso para mí.
0: Excelente. Muy bien.
1: Voy a Perfecto.
0: Probar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Necesito una estrategia antes de emprender?
2: Sí, sí no, no, es lo que... Yo creo que sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Puse dos ejemplos de cómo mis mis papás no eh, fallaron en sus emprendimientos por, por no hacer análisis suficiente. Eh, sí, definitivo, creo que tienes que tener una estrategia, tienes que hacer un buen análisis. Eh, que, que te dé la seguridad. ¿no? Yo digo
1: que sí. ok Yo
2: yo digo para variar,
1: ¿verdad? Este, si eres si tienes flexibilidad, no necesitas no no, no necesitas una estrategia para para, para emprender. Necesitas mo, movimiento y flexibilidad. Okay. Otra manera para, para decirlo Toño porque vi tu, vi tu cara. Entonces, <risa> Ay, déjame te digo que. Suena Ay, va, que esa va, es vaya. parte de la
2: estrategia, <risa>
1: ser flexible. En, en, <risa> no, porque, a ver, o sea, hay, es como decir que necesito. Parte de mi estrategia es hacer split eh, perfecto con las piernas, pero eso, saberlo, ¿sí? Y, y saber la técnica de cómo se aprende a hacer el split perfecto no me da la habilidad de tener esa flexibilidad, ¿te explico? Entonces, la diferencia entre el conocimiento y, la, y tener la habilidad. Eh, 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 te va lo que, lo que una manera de, de, de una perspectiva distinta donde es pos posible interpretar la experiencia que hablabas de tus papás y sus emprendimientos es que bueno les faltó pues les faltó un plan para no fracasar para no fallar ahí en, en los intentos o, o les faltó o qué, qué flexibilidad les faltó para tomar la forma de la oportunidad cuando vieron que no estaba dando resultado lo que estaban intentando Uh -huh. porque, o sea, dices, oye, ¿por qué lo que empezaron no les funcionó? Bueno, pues porque no tenía la forma la oportunidad necesitaba. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué no la adaptaron cuando se enteraron de que no funcionaba? Te explico? Uh -huh. Entonces, desde, eh, 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 si, tú, si tengo que elegir, si no tienes que sacrificar flexibilidad por hacer estrategia, padrísimo, haz tu estrategia sí, y, y <risa> no pierdas la flexibilidad que tienes y construye más. Padrísimo. Y tus posibilidades de que, te, de que te vaya muy bien aumentan exponencialmente estrategia con flexibilidad. Ah, pero si vas a, si por hacer estrategias sofisticadas, mucho, o sea, e investigación, análisis, eh, vas a creer que la vas a poder hacer sin, flexi sin flexibilidad, sin tener que ajustar tus intentos de manera dramática cuando algo no funcione. Entonces olvídate de la estrategia y vete por la flexibilidad. Sí, eh,
2: estoy de acuerdo. O sea, Parálisis por análisis eh, es definitivamente el extremo, un extremo y, y no. Análisis es otro extremo, ¿no? Tienes que tener un, un balance. Entonces, yo creo que sí se necesita estrategia. Eso me queda muy claro. Tienes que tener una estrategia. No tiene que ser algo súper sofisticado, eh, pero tienes que tener algo, ¿no? Híjole, voy a hacer un proyecto, aunque sea un proyecto de una semana. O, sea, o, o de tres, cuatro días, si quieres, me pongo a dibujar algo en un papel antes de que me lo, lo ponga a hacer, ¿no? Necesito una estrategia, necesito un bosquejo de lo que voy a hacer, ¿no? Eh, aún así sea algo, algo chico de dos, tres días, ¿no?
1: O sea, lo que, que está haciendo es la estrategia, es indispensable.
2: Yo esa creo la, que es indispensable, no tiene que ser una estrategia súper compleja, estoy de acuerdo con la flexibilidad, como a mí me gusta mucho algo que dice Mike Tyson, uh, everybody has a plan until they get punched in the face, <ríe> no, este, tienes que ser flexible, ¿no? Porque te van a dar golpes y cuando te dé el golpe tienes que saber acomodarte, ¿no? Entonces sí, la, la flexibilidad es importante, 100% de acuerdo, pero sí creo que tienes que tener una estrategia. Ahora vamos a pasar...
0: Al siguiente punto, que es lo que siempre platicamos aquí en este podcast. ¿Qué es lo que se sintió incómodo en relación a los riesgos y decisiones de esta semana? ¿O, o qué es lo que aprendimos? Y vamos a empezar en esta ocasión por Armin para que nos platique qué aprendió.
1: Yo quiero compartirles. Estoy en una semana eh, eh, extraordinaria. Estoy en modo explorador, buscando oportunidades eh, eh, de inversión eh, con el cajón, con el cajón, la parte de mi patrimonio, que es el cajón que le llamo Disneylandia, eh, Disneylandia o MBA, co colegiatura, que, que para, para un emprendedor no hay mucha diferencia, creo, en, 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 entre, entre el fondo que es divertirse y el fondo que es aprender. No, para mí es más o menos el... Puedo invertir en, en viajes o en, en libros, y siento que estoy invirtiendo en algo muy parecido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, y, y bueno, he encontrado cosas, interes o sea, oportunidades interesantes, eh, terrenos con, 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 con unas ventajas, otras desventajas. Normalmente, los, lo que, los que tiene más ventajas suele tener mayor precio, y entonces se puede convertir en una desventaja porque el precio es exagerado, pero hay dos, hay dos, dos de los terrenos que más me han llamado, ¿sí? El diferencial de precio entre uno y otro es cinco veces más. O sea, uno vale cinco veces más que el otro y tiene la misma dimensión, ¿ok? Entonces, estoy en, los, los dos me gustan, los dos tienen valor, tienen, uno, los dos tienen valores interesantes. Eh, 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 uno tiene una vista, es El que vale cinco veces más tiene una vista espectacular, pero espectacular a un grado que dices, o, o, o sea, cañón. O sea, imaginarte algo más padre, ¿no? O sea, un clásico y vale es, lo que cuesta. Sí, exactamente. Lo veo y dices, no manches, ¿por qué solo cinco veces más? O sea, ese es el sentimiento. Es porque, o sea, realmente es, podría costar diez veces más o quince veces más. O sea, es, y es una vista tan espectacular y, y escasa, porque obviamente lo que, el, nada es más valioso que el oxígeno para nuestra especie, y sin embargo no, no anda, o el agua, y no andamos pagando millonadas por ellas porque no son escasos. ¿no? Entonces, este es, tienes algo espectacular, un atributo espectacular acompañado de una escasez espectacular. Ok, y por un lado. Y por otro lado, o este pues otro terreno, que cuesta cinco veces menos eh, que tiene una vista muy, muy padre, ¿no? O sea, muy, muy padre, una de diez que tiene eh, más altura, o sea, es, está arriba de una montaña aleja, más alejada de la orilla. Entonces, con esa altura, eh, eh, versus esta otra carísima que tiene la altura, es un risco sobre el mar. Es como la casa de Tony Stark, ¿tenés en la película? Ah, cuenta que es así, una vista como la casa de Tony Stark, la que está 10 veces más cara, 5 veces más cara. Ver eso es una que está eh, a 300 metros, 400, pero de distancia, pero sobre la montaña, ¿no? Con más altura y ves el. Y ves el. Eh, alcanzas a ver el mar desde esa altura. Eh, eh, los atardeceres también están padrísimos. Tienes frío. Eh, porque está, o sea, te, en, te entra el, 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 en fin, por estar en la montañita como que está un poquito más fresco, puedes llegar en cinco minutos o en, en, en cinco minutos en coche o en bicicleta eh, o diez minutos caminando estás en la playa, versus el otro que en dos minutos estás en la playa porque estás en un risco sobre la playa, en fin, pues, no tiene sentido, creo que les iba platicando las características de los terrenos. Entonces, la, la, en fin. ¿Cómo, qué, ¿qué pregunta me ayudó a, 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 a generar claridad de la decisión? Porque el presupuesto, me para, o sea, el presupuesto me alcanza para ambas. La diferencia es que sacrificaría un poco de diversificación porque ya no compraría otras cosas chiquitas, sino compraría una sola cosa grandota. Pero la vista lo justifica. O sea, el riesgo de esta vista de Tony Stark justificaría la pérdida de diversificación, en mi opinión. Eh, entonces... Eh, la pregunta que, que me ha ayudado a generar más claridad es, a ver, a ver, enfócate por regresar, ¿por qué estás haciendo esto? ¿quieres obtener o quieres dar? ¿Cuál es, o ¿por qué estás haciendo esto? ¿necesitas esto para vivir? o sea, ¿por qué? y no que no, ok esto es para ti, ¿Está, ¿estás tomando recursos del cajón de Disneylandia? sí ok, entonces eh, esto eh, ¿quieres que se sienta bien? de acuerdo bien, entonces que se siente bien. Y eh, se siente bien dar, o sea, se siente bien, lo que, lo que, es, que es lo peor que se sentiría mal es haber muerto, con una, dejar esa vida con una vida vivida muy, muy grandota O sea, decir, me faltó vivir esto, 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 esto y esto, ¿no? Y entonces dije, por eso es el, el tema de, ok, ¿qué quiero dar? Y entonces dije, bueno, y, y, y me sorprendió que que el proyecto el, el terreno del chico me ayuda más a dar lo que quiero dar que el terreno grande porque el terreno o sea parte de lo que quiero dar es como mostrar y demostrar que se pueden hacer cosas espectaculares con recursos limitados entonces eh, acá estoy creando lo espectacular con algo alcanzable para muchos y acá estoy partiendo de lo espectacular para usar lo espectacular. Y acá estoy intentando crearlo donde no existe. Y entonces es como que es, ahí encontré una energía, un bisturí para separar y decir, ok, vale la pena dejar la oportunidad de este terreno super mega fregón para alguien que vaya a crear algo nuevo en el mundo con él. ¿Sí? Y, y yo me enfoco en este. Y bueno, es lo que el tema es... Lo que quiero compartir es, wow, me, otra vez me sorprendió esto de cuando nos enfocamos en dar y no en recibir. La, ¿Cuántas claridades podemos encontrar ahí? Excelente,
0: Toño, tú qué nos puedes platicar?
2: Pues, este, en, los últimos, uh, en el último mes he estado trabajando en, en invertir en, en bienes raíces por por acá por Estados Unidos, en en, um, en ciudades que están creciendo mucho como Kansas City, Dallas, eh, San Luis Missouri y Nashville. Y lo que me ha sorprendido de esta experiencia es uh, la, la importancia de tener una, una buena red de, de gente con la que estás trabajando. Ahora es, es, eh, puse una oferta en un duplex en Kansas City. Y la, la, la gente con la que Bueno, ya sabía que esta red de gente era muy buena. Eh, un amigo me la recomendó. Eh, pero la verdad que han ha habido un par de situaciones que... Me he quedado impresionado de que, por ejemplo, una, un préstamo que estaba sacando para esta, para una de las casas, eh, se me hizo un poco caro al principio. Dije, híjole, ¿cómo, cómo el préstamo se hace un poco caro? ¿no? Entonces, agarré y, y saqué otra, otra cotización a otro lado porque se me había hecho un poco caro. Y la otra empresa me, me lo dio un poco bastante más barato. Y no, no, si sí lo hacemos y ya, vamos a cerrar hoy, ya está, vamos a cerrarlo hoy el préstamo para que quede y te lo vamos a dar más barato y que no sé qué. Y yo, bueno, déjame primero. Tengo un mentor aquí que me está ayudando con esto. Déjame, tengo un mentor para darme un poco de mejor idea y que no sé qué. Y me dijo: Mira, comprar los detalles. Este, pueden haber problemas por como es un duplex. Este, luego eh, son dos diferentes lotes. Ten cuidado, hay, hay que checar bien los detalles, ¿no? dijo bueno, le dije, bueno, van bueno, dejando checar los detalles bien, ¿no? Entonces, se checan los detalles. Eh. eh y hablé con el, con el primero que me estaba dando el, la hipoteca, ¿no? Y el primero me dijo, la verdad es que ya chequé, no, este es el mejor precio que podemos dar, porque en, sí, son dos lotes. Eh, bueno, en fin, el chiste es de que tenía sus eh, intricancias el, este, este préstamo, el que el, el otro eh, que me quería vender inmediatamente, no, no se había dado cuenta, y, este, eh, y solamente estaba interesado por vender, ¿no? Eh, en cambio, la otra persona, no, realmente estaba, eh, el que está dentro de la red estaba in eh, interesado en, en dar un mejor servicio, en crear una relación, eh, me, y me sacó de un problema, ¿no? Eh, lo mismo está pasando ahorita con las, este, estamos haciendo unas inspecciones para detectar que todo esté bien con las propiedades, y súper quisquillosos de que, bueno, si va a haber un, este, un, a, algo que va a requerir mucho, este, eh, muchos arreglos, eh, eh, bueno, entonces nos salimos de la transacción, no hay problema, ¿no? Eh, Da que, eh, la importancia de tener ese, esa calidad de gente, ese tipo de gente que te pueda ayudar a, a, pues, a, a resolver problemas o a salir de un problema eh, eso es lo que he aprendido, este, es, vale muchísimo tener eh, esa gente que te pueda ayudar
1: ¿qué acción te llevó a encontrarla? ¿qué acción te llevó a encontrar a esta gente de esta red?
2: Tiene años que quiero invertir en bienes raíces, este, pero en Seattle es muy difícil porque el, 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 los bienes raíces ya están demasiado altos en precio. Eh, es difícil que puedas este, eh, conseguir una propiedad que te pueda dejar eh, algo de primer año. Eh, entonces, por eso no lo había hecho, pero tengo años que lo quiero hacer. Pero un amigo me comentó de esta oportunidad donde puedes invertir en, en, en regiones donde todavía está creciendo. Entonces no están tan altos los, los precios y, tú básicamente pones en 5% de tu dinero y te deja inmediatamente. So, hablando con él, eh, dije, bueno, esto es una buena oportunidad. él eh, Ya lo hizo un amigo que lo respeto mucho, muy inteligente en cuestiones este, financieras. Entonces dije, bueno, si ya lo hizo, déjame checar y eh, platiqué con, con varios que están en esta red. Me dio bastante confianza y ahora que estoy trabajando con ellos, mm. híjole, muy bien.
1: Un amigo, te un amigo que, que admiras te recomendó que exploraras en esta dirección y encontraste
2: eh, valor sí. ahí encontré bastante valor sí uh
0: -huh. padrísimo excelente vamos a pasar al cierre de este podcast con la pregunta que a mí me gusta mucho y es la siguiente ¿qué pondrían en un panorámico en el aeropuerto de la Ciudad de México para que lo viera una versión más joven de ti mismo?
2: Yo le diría sé humilde y busca ayuda. El toño de antes era demasiado como que pensaba que lo podía todo, ¿no? Que no, no necesitaba ayuda de nadie. <ríe> Se creía demasiado inteligente. Eh, el toño ahora sabe, es más, es, es más inteligente, es más sabio y sabe que no lo sabe todo. <ríe> Entonces le diría sé humilde y eh, busca ayuda.
0: Armin, ¿tú qué, qué pondrías?
2: Combina
1: tus experiencias y habilidades únicas combina habilidades relativamente comunes para crear una, un superpoder poco común que sea muy valioso entonces, híjole, eso, eso está padrísimo y, y, y la verdad es que le, he sacado, le saqué muy poco provecho
0: excelente yo voy a traer un, eh, alguna frase de, de Walt Disney Company que dice la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar me gusta, me gusta
1: Shut up and do, or something like that. <laughs> And do it. <laughs>
0: Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por este episodio.